0: Also Open heißt ja im Prinzip für mich jetzt nicht nur, das ist im Prinzip gratis oder frei zugänglich, sondern es eröffnet und erweitert sozusagen ja auch meinen Lernkosmos.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
2: Im Rahmen einer Podcast-Reihe zum Thema Open Educational Resources in der Weiterbildung sprechen wir heute über die Volkshochschulen und den Zusammenhang zwischen VHS und OER. Wir sind zu dritt. Neben mir sitzen Dr. Christoph Köck. Er ist Verbandsdirektor des Hessischen Volkshochschulverbandes und Karl-Heinz Pape. Und bei Karl-Heinz Pape fange ich kurz an, weil dann erspare ich mir, ihn vorstellen zu müssen, weil die Funktion ist nicht so eindeutig benennbar. Wir haben es für das Gespräch Critical Friend der Volkshochschulen genannt. Wie würdest du selbst beschreiben und was machst du sonst?
1: Ja, also zunächst, ich bin Berater für Corporate Learning und bin in Unternehmen unterwegs und versuche, Lernen in Unternehmen anders zu gestalten, als wir es jahrzehntelang gemacht haben. Und da ist es natürlich immer interessant, was machen andere Bildungsinstitutionen und insofern interessieren mich auch die Volkshochschulen, die ja vor dem gleichen Problem stehen und alle merken, oh, so ganz so wie wir es bisher gemacht haben, können wir es wohl nicht weitermachen. Und insofern habe ich mich da auch so ein bisschen umgehört und auch schon ein bisschen mit engagiert. Ich habe zum Beispiel das letzte VHS-Camp in Köln in diesem Jahr moderiert. Und äh, war ganz fasziniert, auch in den Volkshochschulen gibt es äh, äh, sehr innovative Bildungsdenker.
2: Einer sitzt auf der anderen Seite des Tisches. Magst du Christoph Köck dich auch kurz vorstellen? Ja,
0: Christoph Köck, ich bin... Äh seit gut einem Jahr Verbandsdirektor des Hessischen Volkshochschulverbandes. Bildung in den, der Volkshochschulwelt ist so ein bisschen ähnlich organisiert wie auch im Schulbereich. Das heißt, es gibt keine bundeseinheitliche große Volkshochschule, sondern, ähm, ja, 918 Einrichtungen, die alle selbstständig sind und sich dann noch zusätzlich organisieren in Landesverbänden und die Landesverbände organisieren sich wieder im Bundesverband und äh, da wird halt äh, sehr viel ähm, gemacht und getan und äh, auch Neues entwickelt und eine äh, unserer neuen Themen auf der Agenda, die wir haben, ist eben äh, ja die digitale Revolution, wie das ja so genannt wird, oder der digitale Klimawandel, das ist ja ein ganz neuer Begriff. Und der wird uns sicherlich erfassen in den nächsten Jahren. Und ich beschäftige mich seit einigen Jahren schon mit diesem Thema und versuche das auch hier im Verband in Hessen ein
2: bisschen voranzutreiben. Jetzt vermute ich, dass eigentlich alle Menschen, die das hören und das Deutsche mächtig sind, Diffuses Bild zumindest von der Volkshochschule haben. Ja. Aber ich bin immer wieder beeindruckt, wenn aus dem Volkshochschulkreis nochmal so ein paar Kennzahlen genannt werden, mhm. wie umfangreich das eigentlich ist. Weil das glaube ich ist schon ein sehr ein sehr stiller Riese. Ja, absolut. Das ist tatsächlich ein Bildungsriese, die Volkshochschulen. Wenn man die wirklich mal als Konzern denkt,
0: was man ja eigentlich so nicht... Kann, aber wir machen es manchmal, auch wenn wir darum streiten oder uns einigen, wie treten wir auf in Deutschland, welche Marke vertreten wir und so weiter. Da, da sind eine Menge Leute unterwegs. Also wir haben neun Millionen Teilnahmen in Deutschland jedes Jahr. Für uns unterwegs sind... Etwa 200.000 Kursleiterinnen und Kursleiter. Das ist echt eine Menge. Das ist ein ganz, ganz großes Potenzial an äh, kompetenten Leuten, die für die Idee Volkshochschule arbeiten. Ähm, und ähm, wir, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Unterrichtsstunden dann auch in Volkshochschulen stattfinden. Die Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es sind sehr, sehr, sehr viele. Ähm, und das Tolle an der Volkshochschule Idee finde ich eigentlich, dass das so ein bisschen... Ähm, ja so ein bisschen Social Media, bevor es Social, Social Media gab, ähm, ja eigentlich ausdrückt. Also äh, Volkshochschule funktioniert ja so, dass immer Leute etwas mehr wissen als andere und das dann teilen. Ja? So ist der Ursprungsgedanke von Volkshochschule eigentlich gewesen. Und das das jetzt in die digital beeinflusste Welt zu übertragen, das finde ich eine ganz spannende Geschichte.
2: Gucken wir kurz noch, bevor wir auf das Kernthema der Educational, vielleicht sogar Open Educational Resources gucken, mhm. nochmal auf den Stand der Dinge 2014, wir sind jetzt gerade ganz kurz vor Ende 2014, muss man sagen, falls man das später mal hört, historisches Dokument, ähm, erklären wir mal den Leuten in der Zukunft, wo 2014 die Volkshochschulen denn stehen im digitalen Wandel. Ist das jetzt so in ähm, 800 von den 900 das Hauptthema oder ist das jetzt eine kleine Avantgarde, die vorangeht? Der sagt ja der Critical Friend jetzt erstmal <lacht> was dazu, Ja,
1: also ich kenne ja nicht alle äh, 918 Volkshochschulen, äh, aber so mein Eindruck aus meinen Kontakten bisher... Also ich habe so den Eindruck, es gibt ganz, ganz wenige, die sich damit beschäftigen, aber ich muss gleich dazu sagen, das ist nicht bloß bei den Volkshochschulen so. Das ist auch in den Unternehmen so. Das ist auch in äh, Universitäten so. Und äh, insofern sind wir alle im Moment äh, an der, fast an der gleichen Stufe. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war erstaunt. Ähm, hab mal den Workshop bei Volkshochschulen gemacht und da saßen so etwa zehn ganz innovative Leute, äh, wo ich damals gesagt habe, ich glaube, das sind die zehn innovativsten Bildungsdenker in Deutschland, äh, die sich da so zusammengefunden haben, äh, um was voranzubringen. Also will damit sagen, auch die Volkshochschulen haben die gleichen Chancen wie alle anderen, äh, sich jetzt neu zu positionieren. Und dieses Neupositionieren äh, wird aus meiner Sicht auch wirklich Zeit, es ist höchste Zeit, dass wir uns alle im Bildungsbereich neu positionieren. Äh, tun wir es nicht, tun es andere für uns. Und äh, insofern finde ich diesen diesen Druck, der da jetzt von außen kommt, äh, sehr hilfreich und positiv. Denn ich habe so den Eindruck, und da zähle ich mich selber zu, ich war jahrelang Geschäftsführer großer Trainingsorganisationen in einem Großunternehmen. Ähm, wir haben eigentlich alle die letzten Jahrzehnte, man kann fast sagen, die letzten 100 Jahre, äh, nichts wirklich Neues gemacht. Wir haben immer das Gleiche, äh, praktiziert, was unsere Vorfahren schon gemacht haben, einer stellt sich vorne hin und lässt sein Wissen auf alle runterfließen. Und äh, in der heutigen Zeit äh, hat das Internet uns eigentlich ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten gegeben. Und wir merken jetzt, dass die Menschen diese Kommunikationsmöglichkeiten auch ohne Scheu und ohne, dass man sie anleitet, äh, auch nutzen. Also die große Zahl an, an Facebook-Nutzern äh, und äh, Nutzern von anderen äh, Social-Media-Systemen äh, ist für mich eigentlich so ein Beweis dafür, dass Menschen kommunizieren wollen. Und Lernen ist ja auch nichts anderes als die Folge von Kommunikation. Und wenn das heute so viel einfacher geht mit dem Kommunizieren, müssen wir natürlich darüber nachdenken, ob wir dann wirklich immer alle Leute zusammenholen müssen, damit der eine sein Wissen auf die anderen runterfließen lassen kann. Und wir haben da ganz viele Chancen und neue Möglichkeiten, dass die ganzen Profis das für sich noch nicht so ganz schnell akzeptieren wollen, verstehe ich auch, denn auch die sind jahrzehntelang anders sozialisiert und sind ja erfolgreich bisher mit ihrem bisherigen Vorgehen gewesen. Und ich glaube, die Rolle, da kommen wir sicherlich noch drauf, der äh, Pädagogen wird in, Künft, in Zukunft eine völlig andere, meiner Ansicht nach viel pädagogischere
2: werden. Noch kurz aus der Innsicht, die zehn innovativen Vordenker, wie viele, also jetzt kann man natürlich nicht sagen, die stehen für insgesamt 112 von den 200.000 oder sowas, aber ähm, vor dem Hintergrund, dass die Volkshochschulen ja auch nicht sozusagen eine Zentrale haben, aus der das irgendwie jetzt nach unten durchfließen könnte. Wie sieht das im Moment aus? Also was machen die Leute, die da vorweg gehen wollen gerade? Ja, also das ist
0: es gibt ich weiß nicht ob ob das jetzt zehn sind oder vielleicht auch 20 oder 30, also die treffen sich auch immer in unterschiedlichen ähm, Kontexten und ähm, Zusammensetzungen aber es ist wirklich eine m, abzählbare Größe würde ich mal sagen von Leuten die ähm, ganz klar sieht dass sich da momentan etwas tut und dass eigentlich auch von dieser Idee Volkshochschule äh, sehr viel in den neuen Medien auch in der partizipativen Didaktik die damit verbunden ist steckt und äh, das ist, glaube ich, die ganz große Chance, die damit äh, verbunden ist und die vielleicht die Kolleginnen und Kollegen noch nicht so wirklich sehen und die wir vielleicht auch stärker noch nach außen tragen müssen, was da eigentlich alles möglich ist. Also auch an Beteiligungsmöglichkeiten. Wir haben ja ähm, mit unserem sozusagen neuen Markenauftritt, der vor zwei Jahren in die Welt gesetzt wurde, drei Begriffe in die ähm, äh, Publik gemacht. Und das ist Vielfalt, Offenheit und Begegnung. Das sind die drei Claims der Volkshochschulbewegung in Deutschland, kann man sagen. Und vielleicht ist es so, dass die pädagogische Welt noch zu sehr denkt äh, momentan, ja Begegnung ist reale Begegnung und Face-to-Face, -face. ausschließlich das. Und dass dieser Rahmen gesprengt wird und wir heute ja in erweiterten Lernwelten und auch erweiterten Begegnungswelten leben und dass online und offline so nicht mehr getrennt werden können, das ist glaube ich etwas, wo es noch viel Überzeugungsarbeit, vielleicht auch Überredungskunst bedarf, das klarzumachen.
2: Wir haben jetzt sozusagen vom großen Feld Open Educational Resources von der Education-Seite uns genähert. Also wir wissen sozusagen den Rahmen, den Hintergrund, vor dem das stattfindet. Nehmen wir jetzt mal die Resources dazu noch, nee, gar nicht die Open Educational Resources. Ähm, wie funktioniert das im Moment mit 200.000 Kursleitern und ihren es gibt immer keinen guten deutschen Begriff. Unterlagen, Bildungsmaterialien, Lehr-Lernmaterialien. Wie sieht das in der Praxis aus? Unterrichtsmaterialien. Unterrichtsmaterialien. Ganz genau. Und es gibt, man muss
0: sich das ja so vorstellen, dass es je nach äh, Angebot, je nach Veranstaltung unterschiedlich Ein klassischer Sprachkurs wird halt in der Regel von einer Unterrichtsmaterialie begleitet, also einem. Buch und das Buch bringt in klassischer Form ein Verlag raus. Sehr häufig ist da auch eine DVD mit drin, wo man dann auch über das Netz bestimmte Übungen machen kann und so weiter. Aber das ist sozusagen ähm, eigentlich momentan ein sehr eindirektionaler Weg. Also ein Verlag gibt vor, was gemacht wird und das schlägt sich dann auch sozusagen in Konzepten von ähm, Sprachkurs, äh, von Sprachkursen nieder. Das ist so in dem äh, Feld der Sprachen vielleicht so. Im, äh, Im Gesundheitsbereich gibt es also sehr häufig auch individuell gestrickte Konzepte, die natürlich dann mit den Pädagogen vor Ort abgestimmt werden, sind auch qualitätsgesichert und so weiter. Das ist immer eine, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, äh, aber ähm, dass man jetzt äh, so zum Beispiel äh, vielleicht gemeinsame Plattformen hätte, wo man auch gemeinsam Konzepte entwickelt, die dann in den Einrichtungen
2: umgesetzt werden, das ist noch die ganz, ganz große Ausnahme. Das heißt, die hauptsächliche Kommunikation ähm, ist erstmal sozusagen keine. Der Kursleiter überlegt sich, was er machen will. Stimmt das mit seinem Ansprechpartner in der Volkshochschule? Ja. Mhm. Aber Kursleiter untereinander sind jetzt eher nicht diejenigen, die die stärksten... Ähm, soll man sagen, Teamkapazitäten, also braucht brauchen nicht ganz viel Zeit dafür, sich gemeinsam irgendwie zu koordinieren, sondern macht jeder seinen Kurs erstmal. Es
0: gibt Kursleitertreffen, es gibt auch Kursleiter, die sich gut kennen und austauschen und so weiter, aber es ist doch eher die Ausnahme genauso wie in den Schulen. Da gibt es das Lehrerzimmer ne, und da hat jeder seinen Platz und in der Regel arbeiten ja die Lehrerinnen und Lehrer still vor sich hin.
2: Bei Sprache kann ich es mir besonders gut vorstellen. Ja. Was sind noch so die großen Bereiche, sodass man vielleicht einmal so einen Überblick hat, was für verschiedenes Material es überhaupt gibt? Bei Sprachmaterial kann sich jeder sofort was vorstellen. Bei Gesundheit, was ist, was ist Gesundheit? Sowas wie Ernährung oder so? Gesundheit, ähm,
0: Ernährung ist ein Thema, ein großes Thema. Fitness, Bewegung, ja, also das, was wir also auch äh, aus einem Fitnessstudio kennen, allerdings dann sehr viel stärker auch mit Bildungsaspekten versehen. Wo man auch durchaus, äh, wenn ich nur an das Thema Yoga denke, was sehr, sehr populär ist momentan. Nicht nur in den Volksschulen, sondern auch darüber hinaus. Aber es ist ein, ein wichtiger Bestandteil. Also sehr viel Dinge kontextualisieren äh, könnte, also über die reine Bewegung hinaus, äh, wo Contents im Prinzip ja so auf der Straße liegen, könnte man fast, so, fast schon sagen. Ähm, und das äh, wird ähm, momentan ähm, schon auch in den Volksschulen gemacht, aber da auch sehr häufig eben mit klassischen Materialien. Dann haben wir natürlich den Bereich der politischen Bildung. Also auch da werden die unterschiedlichsten Materialien aus dem Printbereich genutzt, aber auch natürlich Filmarbeit und verschiedene andere Sachen. Wir haben die kulturelle Bildung, wo die Leute natürlich selbst sehr stark auch kreativ werden und Medien selbst auch erstellen. Im Fotobereich, Videobereich und so weiter. Also da äh, geht es auch darum, dass Leute natürlich auch selber etwas tun.
2: Das heißt, es gibt so eine ganze Skala zwischen, ähm, es gibt sozusagen ein Standardbuch oder Übungsheft, was jeder Kursteilnehmer wahrscheinlich kauft Ja. Äh, mhm. und Kursleiter bastelt sich alles zusammen. und ähm, genau. Wir haben auch Bereiche, zum Beispiel in der beruflichen Bildung, wo wir
0: standardisierte Curricula haben. Also es gibt eine, eine Volkshochschulmarke sozusagen, die heißt Expert, EDV-Wissen, Buchhaltungswissen, vor allen Dingen Social äh, Skills, äh, interkulturelle Kompetenzen. Da wird nach festen Curricula-Verfahren, da gibt es auch Zertifikate. Das ist auch im Sprachenbereich übrigens so, dass auch Zertifikate ausgereicht werden, die dann bestimmte Curricula zugrunde liegen haben.
2: Und wo kommen die her? Gibt es da einen Verlag, mit dem man zusammenarbeitet, oder gibt es eine zentrale Materialerstellung? Mehrere
0: Verlage, ja. Und äh, dann haben wir auch eine, eine Volkshochschuleigene Prüfungsinstitution, äh, die also selber Prüfungen auch anbietet, T TELK GmbH. Das ist ein sehr geschätzter Partner auf diesem Gebiet auch und die haben jetzt auch erstmalig Unterrichtsmaterialien rausgebracht, aber auch noch in der klassischen
2: gedruckten Form. Das wäre meine nächste Frage mhm. gewesen, wie ist denn das Verhältnis zwischen analogen und digitalen Materialien? Da, da bin ich mir übrigens nicht so 100 sicher, wie das wirklich ist.
0: Ja, also wenn man so, an, so die Programmhefte liest und auch mit den Kolleginnen vor Ort spricht, also mit den Pädagogen, die das Ganze organisieren, dann müsste man davon ausgehen, ist fast alles so gedruckt, was da abläuft. Aber wenn ich dann mal mit den Kursleiterinnen und Kursleitern bei verschiedenen Gelegenheiten zusammenkomme und dann mich unterhalte, dann merke ich plötzlich, da passiert ganz viel so nebenher, wo wir gar nichts so mitkriegen. Plötzlich also unsere Definitionshoheit von welches Material ist legitim und so weiter, die ist vielleicht so ein bisschen gefährdet momentan. Also plötzlich ruft da so ein Kursleiter irgendeinen YouTube-Film auf, um vielleicht eine Grammatikübung zu machen und wir wissen gar nicht, worum sich das da handelt
2: ist sozusagen ein, eine ähm, Revolution der Infrastruktur von unten so ein bisschen. Also sozusagen, die warten gar nicht, dass es die zentrale ja. Plattform für Material oder sowas gibt, ja. sondern es werden YouTube-Filme gezeigt, es wird, weiß ich nicht, vielleicht auch mal was über die Dropbox freigegeben ja. oder sowas mhm. in die Richtung. Es gibt Facebook-Gruppen, die wir plötzlich finden
0: unter äh, bestimmten Volkshochschulen haben und dann, na, was ist denn da ja. Kann sich dann einfach Kursleiter rausnehmen, unter der Volkshochschule XY plötzlich zu posten. Das sind so ganz neue Erfahrungen, die man natürlich früher so nicht hatte.
1: Das finde ich aber auch ein interessantes Zeichen der Zeit, wenn man Lernen betrachtet. Da beginnt nämlich so ein Stückchen auch selbstorganisiertes Lernen. Ja, irgendjemand muss immer den Anstoß geben, vielleicht ist es am Anfang auch ab und zu noch der Kursleiter. Aber es sind auch Teilnehmer, die dann eine Facebook-Gruppe eröffnen und sagen, äh, komm und wer mitreden will, äh, wir diskutieren einfach darüber. Und das finde ich ein eigentlich sehr ermutigendes Zeichen, was wir unwahrscheinlich unterstützen sollten. Denn dieses selbstorganisierte Lernen heißt ja eigentlich, eigentlich könnten die es auch von vornherein allein. Da äh, rührt man natürlich an dem Selbstverständnis eines jeden Kursleiters, aber ich glaube dieses äh, Lernen können ist uns Menschen so in die Wiege gelegt, dass äh, wir eigentlich nur durch ähm, Rahmenbedingungen gebremst werden und wenn die Rahmenbedingungen besser werden und das sollte unsere Aufgabe sein, dann braucht man niemanden, der meinen Lernprozess anleitet ne? und das sind alles so Zeichen dafür, dass sowas geht und das glaube ich ist eine ganz andere Aufgabe, habe, praktisch die ja, man könnte eigentlich sagen, die Hemmungen, die die Barrieren abzusenken, dass Menschen wieder selber was tun und nicht. Bisher haben wir die Barrieren immer hochgehalten. Also man musste sich erst mal irgendwo hinbewegen, man muss sich einen Kurs aussuchen, man muss eine Prüfung machen hinterher und so. Also alles Dinge, die eher abschreckend sind. Und
0: äh, dabei geht sowas auch anders. Karl-Heinz, du hast ja mal auf einer anderen Veranstaltung als kritischer Begleiter, das habe ich noch gute Erinnerung, das war glaube ich damals in München, da hast du mal äh, so eine These von dir gegeben, die ich schon ganz oft zitiert habe, die ich sehr spannend finde. Und hast du den Volkshochschulen einen Rat mit auf den Weg gegeben und gesagt dass ihr müsst eigentlich Kurse ohne Inhalte anbieten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst und ob du das heute immer noch so ähm, nachdrücklich vertreten würdest. Aber das fand ich eine faszinierende Idee eigentlich. Ne? Ladet doch erstmal die Leute ein, zu kommen und zu lernen. Und, und, voneinander
1: und, zu lernen. Voneinander zu lernen. Genau. Das ja. ist nämlich ja. das, wo ich immer denke, wir haben, gerade wenn man Erwachsene sieht, und ich habe die Vermutung, bei Kindern ist das auch so, könnten wir auch so vorgehen, gerade wenn man Erwachsene sieht, wir bringen gestandene, erfahrene Experten in ein Seminar zusammen, aber die dürfen ihren Expertenstatus nie zeigen, sondern sie sind nach wie vor die Schüler, die zuhören müssen, wenn der Kursleiter da vorne was erzählt. Und ich gehe mal noch so weit, ich gucke das, ist, das ja auch in Unternehmen, wir haben Seminare, da wird so minutiös genau angegeben, was jetzt zu tun ist. Bitte bilden Sie jetzt äh, Dreiergruppen, Sie haben fünf Minuten Zeit, sich dieses äh, zu erarbeiten, dann bestimmen Sie einen, äh, der das vorträgt und dann haben Sie zwei Minuten Zeit zum Vorträgen. Ich will nur mal sagen, so genau gibt es praktisch keine Arbeitsanweisungen im Job. Aber im Training nehmen wir die Leute so eng an die Hand, weil wir ihnen nicht zutrauen, etwas selber zu organisieren. Ich sage ja. das mal so von, ja. von außen. Und das ist eine meiner Ansicht nach eine falsche Vorstellung. Äh, wenn wir immer denken, wir wissen besser, was für die Lerner im Moment in welcher Reihenfolge, in welcher Zeit zu machen ist, als es den Lernern selber zu überlassen. Und das Zweite ist, ähm, die sind doch alle schon Experten. Alle mit unterschiedlichem Status. Selbst in einem Sprachkurs kommen die Leute rein mit mehr oder weniger Vorkenntnissen, ne? Und warum nutzen wir das nicht, dass einige schon was wissen und praktisch ihr Wissen für die anderen zur Verfügung stellen können? Also ich habe so eher den Eindruck, Lernen ist mehr eine dialogische Kommunikationsform, die aber nicht von einer Person ausgehen muss, sondern die gerade, wenn wir in, in Menschenmengen zusammen sind, äh, doch nutzen kann, dass unter diesen Menschen jede Menge Leute sind, die äh, schon Teilerfahrung haben, ne?
2: Wenn ich nochmal versuche, den Dreh zu den Unterrichtsmaterialien mhm. zu kriegen, dann wäre natürlich das Plädoyer auch eine zumindest Abschaffung der Unterrichtsmaterialien im Anfang, dieser Ausgangssituation, die du geschrieben hast.
1: Na, jetzt Vorsicht, ich würde ich würd mal eine, eine andere Trennung machen. Ähm, ich würde nochmal bei dem Selbstverständnis von Kursleitenden und Bildungsorganisationen bleiben. Ähm, Heute haben wir das Selbstverständnis, dass eine Bildungsorganisation sich eigentlich dafür verantwortlich fühlt, einen Stoff so aufzubereiten, dass er gut aufnehmbar ist. Also die Aufbereitung des Inhalts ist praktisch der Hauptschwerpunkt dessen, was wir tun. Und das geht bis zum Kursleiter weiter. Also ich weiß auch aus der Industrie, die Vorbereitung eines neuen Trainings äh, braucht äh, etwa 60 Prozent der Zeit, äh, um die Seminar-Dokumentation zu erstellen. Und Dokumentation ist natürlich auch so dieser logische Ablauf, dieses Aussuchen, welche Teile sind, wie wichtig und in welche Reihenfolge bringen wir das. Und äh, dann hat man am Ende äh, praktisch ein neues kleines Buch erstellt. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, das sei so ein äh, Kommunikationstraining, also menschliche Kommunikation, dann steht am Ende, ein neues von weiteren 50.000 Büchern da. Jeder Trainer, der so ein Seminar macht, macht sein eigenes inhaltliches Konzept und macht seinen eigenen inhaltlichen Ablauf und bringt das auch noch schriftlich zu Papier. Ne? So, und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, die meiste Zeit, den größten Aufwand verbringt er im stillen Kämmerlein. Anstatt diese ganze Energie äh, praktisch mit seinen Teilnehmern äh, zu verwenden. Ne? Im stillen Kämmerlein bereitet er vor, was er ihnen dann vorsetzt, wo die Teilnehmer alle eigentlich ruhig sein müssen. Er hat da sicher auch ein paar Übungen drin und so, aber eigentlich äh, hat er sich bemüht, in seine Zeit so zu verwenden, dass die ohne Teilnehmer möglichst duty-füllt ist. Und wenn er die Teilnehmer hat, dann wird es nur noch abgespult. Mhm. So, und das sollten wir umdrehen. Also wenn dieser Part nicht mehr notwendig, also wenn wir sagen, Bildungsinstitutionen sind nicht die Aufbereiter, sondern Bildungsinstitutionen sind die Begleiter äh, für Lernende, die sich etwas erarbeiten wollen, äh, dann äh, ist das eine andere, ein anderes Leistungsversprechen. Heute meint jede Bildungsorganisation, na, wir versprechen doch, wir verkaufen doch äh, praktisch diese dieses aufbereitete Wissen. Solange dieses, äh, diese Idee da ist, haben wir gar keine Zeit, uns um die Lerner zu kümmern. Und solange wird OER jetzt auch kaum verwendet werden. Ne?
0: Aber glaubst du nicht, dass das sagen wir mal, ein bisschen ein Idealbild ist, was schon einen sehr reifen Lerner oder eine sehr reife Lernerin oder Teilgeberin äh, voraussetzt. Also ich denke mal so dran, ich nenne mal so eine klassische Volkshochschulsituation. Da sitzen in einem Integrationskurs äh, 20 Menschen mit zwölf ähm, verschiedenen kulturellen, nationalen Hintergründen das ist natürlich total schwer. Die haben natürlich erstmal eine sprachliche Barriere, die kommen aus unterschiedlichen Lernkulturen ähm, und so weiter und so weiter. Also das ist äh, denke ich eine ne, ne sehr häufige Situation in unseren Einrichtungen und muss da nicht schon sozusagen ein, ein fortschrittlicher, fortschrittlicher Lerner auch in, von dem sozusagen welchen Modus des Lernens man also auch kann äh, also, äh, vorhanden sein.
1: Wir, dann Trennen wir mal, wir waren erst noch bei, bei Unterlagen. Vielleicht ja. Ich will nicht behaupten, dass es keine Lernunterlagen braucht. Okay. Sondern äh, es ist nicht notwendig, diese Lernunterlagen individuell für jeden Kurs neu zu erstellen. Ähm, und dann, wenn, wenn man sich davon mal löst, dann hat man sogar die Chance äh, zu sagen, ich wähle mal aus der Vielzahl von Unterlagen für meine Lerner äh, ein paar äh, Dinge aus, die ihnen hilfreich sein könnten. Und jetzt bewusst mehrere. Also der eine, der liest halt gerne Texte, der kriegt halt das Dokument als Empfehlung. Der nächste sieht es halt gerne in einem Video, der kriegt halt ein Video ausgesucht. Und der nächste, der äh, braucht eine Community, in der sich darüber unterhalten mhm. muss. Ne? Also es gibt ja eine ganze Vielzahl von Aufbereitungsformen, die ich selber gar nicht leisten kann. Aber wenn ich wählen kann von draußen, dann kann ich Lerner anders bedienen. Und gerade solche unterschiedlichen Gruppen, wenn man denen jetzt einen Strauß von Möglichkeiten, in dieses Thema einzusteigen, anbietet, ja. äh, schaffen die das sehr wohl alleine. Und äh, da kommt auch immer die Frage, ähm, sind die Lerner denn äh, ohnehin schon Selbstlerner? Sind denn alle Autodidakten oder so? Immer diese genau. ja. Autodidakte mhm. ist äh, vielleicht äh, ist schon fast so ein bisschen negativ besetzt für viele Menschen. Wenn ich in die Unternehmen gucke, wir sind uns ziemlich einig in den Unternehmen, dass so zwischen 80 und 95 Prozent des betrieblichen Lernens informelles Lernen ist. Und informelles Lernen ist selbstgesteuertes Lernen. Und wenn man genau hinguckt, es sind die großen Themen, die die Menschen sich selber erarbeiten. Und damit mal ähm, ausgesagt, äh, eigentlich sind alle Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, absolute Meister, im sich selbst etwas erarbeiten. So und, und Unternehmen sind durchschnittliche Menschen aus der Gesellschaft, sage ich mal. Ja. Wir können das übertragen auf die gesamte Gesellschaft. Und äh, insofern glaube ich, wir sollten da einfach ja von unserem hohen Ross ja. <lacht> ein bisschen runtersteigen. Wir Pädagogen meinen immer, wir müssten die Leute an die Hand nehmen, denn die können das ja nicht. Wir sollten erst mal gucken, die können wahrscheinlich in vielen Dingen mehr als wir. <lacht> Na, und insofern sie anders begleiten, sie unterstützen, sie als Dienstleister unterstützen. Und das ist meiner Ansicht nach auch so ein, so ein Schwenk im Kopf. Während bisher wir immer gesagt haben, wir wissen, wie es richtig geht, äh, sollten wir in Zukunft sagen, äh, wir sind ein Anbieter und du darfst ja aussuchen, äh, was für dich gerade richtig ist. Möglicherweise lerne
2: ich auch von dir, lieber Lerner, äh, Wege, die ich noch gar nicht kenne. Mhm. Lasst uns den Pfad vertiefen, wie dann für so ein Setting, oder sagen wir mit einer Offenheit für dieses Setting, gleichzeitig natürlich mit 900 real existierenden Volkshochschulen mhm. und ihren Kursleitern, die Rolle von Offenheit in den Bildungsunterlagen, Unterrichtsmaterialien aussehen kann. Also nachdem wir den Education-Bereich aufgemacht haben, die Bildungsunterlagen dazu, jetzt die Frage nach den offenen Bildungsmaterialien. Ähm, Im Moment ist es in der Erwachsenenbildung, zumindest für die Volkshochschulen so, ihr habt gewisse Freiheiten im urheberrechtlicher Hinsicht schon, dass ein Kursleiter nicht komplettes Kopier- oder Digitalisierverbot hat, richtig? Richtig, ja. Mhm das reicht nicht aus, um die Idealwelt zu erreichen. Sonst würden wir nicht hier sitzen.
0: Nein, das ist ja sozusagen keine klassische Open Educational Resource, wie wir sie heute sozusagen kennen im Netz. Das geht ja viel weiter. Und wenn ich jetzt sozusagen auch mal mehr mehr gängige Plattformen ansehe, was ich da für Möglichkeiten der Erschließung und der Weitervernetzung habe, das kann man natürlich mit einer Kopie aus einem Sprachlernbuch überhaupt nicht mehr vergleichen. Und das ist ja auch, glaube ich, auch das, das Spannende dabei, welche, welche, also open heißt ja im Prinzip für mich jetzt nicht nur, das ist im Prinzip gratis oder frei zugänglich, sondern es eröffnet und erweitert sozusagen ja auch meinen Lernkosmos weiter. Ja, also ich gehe von etwas aus und finde dort Links und weiterführende Informationen, die mich sozusagen wissensmäßig auch noch ganz woanders hin transferieren, also öffnen, äh, als äh, bei den geschlossenen ähm, äh, Lernmaterialien, die wir bisher hatten. Das ist ja sowieso der große Unterschied äh, sozusagen vom Lernen mit Netz und ohne Netz. Äh, ohne Netz haben wir uns im Prinzip in geschlossenen Bildungseinrichtungen aufgehalten. Das ist der Modus den du Karl-Heinz eben mit wie vor 100 Jahren beschrieben hast. Ja, Wir haben ähm, architektonisch äh, ähm, relativ einheitliche Gebäude, in die wir zum Beispiel unsere, unsere Kinder äh, ungefähr, ich habe das mal ausgerechnet, äh, 13.000 Stunden in ihrem Leben schicken, wenn sie irgendwie Abitur machen. Das ist ganz schön viel, ne? in geschlossene, ich will jetzt nicht sagen Anstalten, aber doch... Äh, Gebäude. Mhm. Und das sind sehr, sehr künstliche Situationen. Im Prinzip ist ja die Lernsituation, wie wir sie kennen, eine maximal künstliche Situation. Ja? Und äh, sie ist sehr geschlossen. Äh, Gebäude, Lerninhalte, die Roll das Rollenverständnis, Lehrer, Lernende, mhm. ja, ist auch sehr geschlossen und klar. Mhm. Und jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit, das alles zu öffnen. Und äh, das ist, finde ich, das Faszinierende dabei. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Da glaube ich, dass die Chancen ganz groß sind. Und da gibt es in den Volkshochschulen ganz, ganz viel Potenzial, was, glaube ich, äh, geweckt werden muss. Und deswegen haben wir ja auch im letzten Jahr diesen Massive Open Online Kurs gemacht äh, unter dem Titel Wecke den Riesen auf. Äh, weil Da geht es eigentlich darum, so eine Offenheit, ähm, sowohl in der Organisation als auch in den damit verbundenen Lernmaterialien wegen des Lernens auch in dem Rollenverständnis und so weiter zu Skizziert
2: doch mal, wie, wie ähm, diese Welt von ähm, ich würde gerne den Spagat aushalten, das ist ja schwierig. Vielleicht müssen wir sozusagen und zu so zwei Wege beschreiben. Zwischen den tatsächlich neuen Lernwelten, die wir skizzieren auch Idealwelten, die wir skizzieren und dem real existierenden Kursleiter, der jetzt irgendwie mhm. gerade in XY sitzt und seinen Kurs vorbereitet mhm. und tatsächlich sich heute überlegt, was morgen seine Teilnehmer brauchen. Also diese beiden Perspektiven, dass wir die beibehalten. Wie kann das aussehen mit offenen Bildungsmaterialien? Was sind die Potenziale, die wir jetzt kurz angedeutet haben? Ich, ich würde an der Stelle
1: ganz gern erstmal eine Unterscheidung machen. Wir können über offene Bildungsmaterialien für Kursleitende reden und wir können über OER für Lernende reden. Und ich habe den Eindruck, es macht ganz viel Sinn, OER nicht für Kursleitende zu denken. Vorhin ja schon gesagt, die Kursleitenden haben eher Schwierigkeiten damit, von ihrer Rolle abzulassen. Aber wenn wir die Lerner in den Fokus nehmen, und indirekt sind OER, auch wenn es Kursleitende verarbeiten, ja doch für die Lerner gedacht. Also wenn wir von vornherein sagen, OER ist eigentlich eine Möglichkeit, das Lernende an gut aufbereitete Inhalte leicht rankommen, äh, dann äh, gibt es automatisch einen Druck. Denn äh, ich kenne so viel gut aufbereitetes Material heute schon im Netz, wo ich weiß, das kann ein einzelner Trainer oder Referent überhaupt nicht bringen. Der kann gar nicht so viel Aufwand treiben, um das so schön darzustellen. Und unter Lernenden spricht sich sowas rum. Das heißt, die werden merken, geh lieber nicht zu dem Kurs, guck dir das Video an, da hast du es viel besser. Und auf die Art und Weise gibt es natürlich Druck auf Kursleitende, die dann sich überlegen müssen, oh, verweise ich nicht lieber auf das gute Material und gestalte meinen Unterricht dann anders. Also von daher, ich würde jetzt gar nicht davon ausgehen zu überlegen, wie schaffen wir es, die Kursleitenden für OER zu gewinnen. Sondern ich würde eher davon ausgehen, wie schaffen wir es, OER so bekannt zu machen, dass die Lernenden äh, sagen, hey, äh, tolle Sache, wunderbar. Ich glaube, da bewegen wir viel mehr und
0: das ist der viel größere Hebel. Das fände ich auch spannend, also diese Perspektive. Ja. Ich, also mein Idealbild in diesem Fall ist, dass ein Lernender in eine Volkshochschulveranstaltung kommt und sagt, ich habe, auf YouTube oder woanders das Video XYZ gesehen, können wir das nicht mal zeigen. Ich habe da diese und jene Kreativtechnik gesehen. Das passt doch wunderbar zu dem, was du hier machst, und mhm. so Geschichten. Also das sind Sachen, die, glaube ich, ganz, ganz viel Chancen bieten. Und ich glaube, dass dieses Rollenverständnis eine ganz, ganz entscheidende Geschichte ist, an dem wir arbeiten müssen. Mhm. Das ist für die, für die, für die Kursleiterinnen und Kursleiter natürlich schon auch eine, eine Hürde. Ja? Also die sind groß geworden in der Volkshochschulwelt, wo sie im Prinzip in der klassischen Rolle auch aushingestellt von Volkshochschule sind und sich auch einen Status erarbeitet haben. Mhm. Und dieser Status verändert sich in dieser mhm. Variante des Lernens jetzt einfach.
1: Vielleicht an der Stelle auch so ein beruhigendes Argument. Mhm. Die gesamte Bildungsbranche hat äh, so aus geschäftlicher Sicht äh, wahnsinnig gut geschafft, ihre Kunden äh, so zu sozialisieren, dass die heute die Erwartung haben: Macht mich mal schlau. So und diese Erwartung. Äh ist über Jahrzehnte so trainiert worden, dass wir das Glück haben, dass das nicht von heute auf morgen umkippt. Das heißt, wir haben die schöne Situation, es gibt jetzt einige wenige, die eine andere Erwartung haben und mit denen können wir jetzt probieren, wie wir die auch erfüllen, aber es gibt immer noch die Masse, die halt das Alte weiterhin haben will. Insofern muss es vorsichtig sein, nicht, dass einige sagen, braucht sich ja nichts ändern, aber insofern haben wir die geschäftlich gute Situation, das alte Geschäft läuft ja noch. Äh, aber gleichzeitig wissen wir, es läuft nicht ewig und es wird äh, immer weniger werden, denn desto mehr Leute die Erfahrung gemacht haben, ich kann es ja alleine, möglicherweise sogar viel besser, schneller, leichter, äh, als wenn ich in den Kurs gehe, desto mehr wird sich das rumsprechen und äh, die Leute versuchen es dann auch anders. Also insofern, eigentlich ist unsere Situation traumhaft. <lacht> ne? wir, wir haben im Moment noch ein bisschen Zeit, hm. aber wir müssen wirklich anfangen.
2: Ich würde doch noch mal nachhaken dem real existierenden Kursleiter. Mhm. Was hat der für ähm, Interessen im Moment? Also es ist ja nicht so, dass von den 200.000 Kursleitern 100.000 losgehen, Materialien produzieren, eine freie Lizenz drauf machen, das ins Netz stellen. Ja. Ähm, es bewegt sich wahrscheinlich eher sogar im, weiß ich nicht, einstelligen Prozentbereich von Leuten, die den Begriff überhaupt kennen. Open Educational Resources. Mhm. Ähm, und das Wort Potenzial ist jetzt zwei, dreimal gefallen. Was ist aber denn tatsächlich aus deren Sicht ein Potenzial, warum könnte die das interessieren, jenseits der Frage des Wandels des, des Lernbegriffes in den Volkshochschulen? Also suchen die den Austausch von Material mit anderen? Also im Prinzip
0: schon. Also ich habe, als ich noch beim Bayerischen Volkshochschulverband gearbeitet habe, eine äh, auch eine Moodle-Plattform betreut, äh, wo es auch darum gehen sollte, das Kursleitermaterial tauschen und das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Ähm, das hat auch in ganz vielen anderen Moodle-Plattformen nicht funktioniert und äh, man muss sich ja irgendwann auch fragen, warum das so ist. Und da kann man natürlich denken, ja, die sind alle so egoistisch und wollen ihr Zeug behalten. Das glaube ich überhaupt nicht. Die sind auch am Teilen interessiert, gerade wenn man die in den Veranstaltungen erlebt und so weiter. Also erstmal ist es so, dass ähm Viele einfach auch eine Hürde haben, die Technik ähm, sich sozusagen einzuverleiben und das auch als im Prinzip Alltagskompetenz für sich selber ähm, äh, zu erschließen. Und da müssen wir, glaube ich, schon auch eine gewisse Hilfestellung leisten. Das ist so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, äh, gibt es natürlich so, äh, glaube ich, äh, vielleicht auch, also man fängt so sozusagen mit einem leeren Raum an. Wie motiviert man Leute dazu, etwas in einen leeren Raum hineinzustellen? So, Und ne? das mit der Perspektive, da baut sich dann etwas auf, was vielleicht was ganz Faszinierendes ist. Ja, also ich denke jetzt mal so gerade an den Deutschbereich. Da gibt es bestimmt bei den vielen, vielen Hundert und Tausenden von Kursleitenden, die da unterwegs sind für die Volkshochschulen, ganz, ganz tolle Materialien, wenn man die erschließen könnte. Ich wage es gar nicht zu denken, was da für tolle Sachen dabei wären. Die Leute vor Ort leisten eine grandiose Arbeit im Integrationsbereich, ähm, um da, dabei zu bleiben. Ähm, aber es gibt sozusagen noch nicht den wirklichen Hebel. Mhm. Das fehlt.
2: Wagen wir doch, das zu denken. Also mhm. Nehmen wir an, ähm, die haben schon sozusagen für uns unsichtbar ganz viel Material, von dem sie ganz, ganz viel selbst entwickelt haben. Ja. Aber es reicht ihnen nicht, einen leeren Raum hinzustellen und zu sagen, gesagt zu bekommen, hier, tauscht euch doch mal aus. Und es liegt nicht daran, dass sie nicht, ähm, dass sie grundsätzlich Vorbehalte hätten oder sowas. Und wahrscheinlich reicht aber auch die technische Kompetenz nicht, wäre mein Verdacht. Ist ja nicht so, dass sozusagen alle vorweggehen, die technisch die Kompetenz hätten.
1: Also ich würde einfach mal so den Vergleich im Internet suchen. Ähm, wenn sich im Internet Communities bilden, die sich gegenseitig unterstützen, dann sind das immer selbstorganisierte Communities. Also da steht keiner hinter, der sagt, nun macht mal. Na? Also sobald jemand sagt, nun macht mal, ähm, ist ein Ulkes, ich schmeckle dabei. Ne? Da, mhm. so. Insofern haben wir es schwierig in den Organisationen äh, die Angestellten oder die Honorarkräfte äh, zu bewegen, jetzt was zu machen, was wir wollen. Ne? Ähm, der, der, der Weg kann eigentlich nur sein, einige so zu ja, motivieren, das ist schon fast zu viel gesagt, aber äh, einige so zu überzeugen oder anzustacheln, dass die sagen, hey, ich nehme das in die Hand. Na, so, so dass das wirklich diese, diese Community-Idee wird. Und dann, glaube ich, läuft's. Ne? Äh, denn mh, die alle haben, alle, die in einer Unternehmen auch, in die einem ja Unternehmen sind, die haben so die eine klare Erwartung, hier gibt es eine hierarchische Struktur. Und äh, wenn ihr wollt, dass ich was mache, werdet ihr mir es mir schon sagen. So Und äh, wenn ihr mehr von mir wollt, müsst ihr auch mehr zahlen, so ungefähr. Ne? Also von daher äh, haben wir, sind wir jetzt an, an dieser schwierigen Grenze, einerseits hierarchische Ordnung zu haben und andererseits aber das Lernen nicht hierarchisch gestalten zu wollen, beziehungsweise auch die, die Lernen jetzt äh, anregen, ähm, in nicht hierarchischen ähm, Communities äh, sich bewegen zu lassen. Ne? Also da, ich, ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit
0: ja. für all diejenigen, die da sind. Und es kommt noch eins dazu, vielleicht die technischen Hürden, die äh, sich aufbauen, so man von dem großen, weiten Internet und den vielen Tools steht, die es da gibt. Das ist das eine, was aber, glaube ich, lösbar ist. Ähm, die, was mir viel größere Sorgen macht in letzter Zeit oder in den letzten Jahren zunehmend, ist die Verrechtlichung der ganzen Szene, ja, also der, des gesamten Internets, was natürlich hochgradig kompliziert ist. Ich weiß als Kursleiter heute, wenn ich irgendetwas hochlade, ähm, mache ich wahrscheinlich zu 95 Prozent etwas falsch. Und mhm. Das ist mir mittlerweile bewusst. Ähm, wenn ich bestimmte Seiten aus dem Heft mal rauskopiere und da ist vielleicht eine zu viel, überschreitet die Prozentgrenze, die man darf, dann fällt es vielleicht nicht auf. Ja? Aber wenn ich das im Netz tue und habe vielleicht ein Bild im Hintergrund oder einen Musikabschnitt, äh, der äh, mir rechtlich nicht gehört dann äh, oder den ich nicht verwenden darf, dann werde ich halt möglicherweise äh, belangt. Und das ist ein Aspekt, den, den ich auf Veranstaltungen immer wieder und immer stärker höre. Äh, wie äh, kann ich das rechtlich absichern? Ja, eine ganz, ganz schwierige Sache und da muss irgendetwas geschehen, da muss Klarheit geschaffen werden. Das erwarte ich auch von Politik zum Beispiel, dass da klare Richtlinien ähm, da sind, mit denen wir arbeiten
2: können. Das heißt, ein hohes Interesse an Material, eine hohe Menge an selbst erstelltem Material, aber tatsächlich dazwischen eine große Kluft, von der man im Moment dann tatsächlich aber nicht einfache Antworten geben kann. Also die Politischen Rahmenbedingungen sind jetzt nichts, was tatsächlich direkt in unserem ähm, wie sagt man Einflussbereich liegt. Ähm, wo sind die äh, sehnlichst gesuchten Hebel oder Katalysatoren oder Hoffnungsträger?
1: Also ich, man könnte ja, die eine Sache ist eine vertragliche Angelegenheit. Also jetzt Volkshochschulen haben Kursleiter und die bezahlen die Kursleiter dafür, dass sie den Kurs gestalten. Und in der Regel ist in dem heutigen Verständnis auch die Aufbereitung des Kurses damit mit drin. Na? Das könnte man ja trennen. Man könnte ja jetzt vertraglich vorgehen und sagen, also die Kursgestaltung bezahlen wir und wenn wir es für nötig halten oder es möchten, dass du lieber Kursleiter äh, Unterlagen machst, vergüten wir dir die extra, aber das sind dann unsere, wir haben dann alle Rechte und wir würden sie dann unter CCBY oder irgendetwas äh, ins Netz stellen, ne? das kann man ja vereinbaren. Ähm, ich war jahrelang bei einem Großunternehmen, wenn ich da mal ein Buch geschrieben hätte, was mit meinem Arbeitsumfeld irgendwie zu tun hätte, hätte ich es nicht alleine veröffentlichen dürfen. Der Arbeitgeber sagt zu Recht, äh, du hast ja all dieses Wissen hier bei uns erarbeitet und insofern haben wir ein Recht darauf, dieses Buch zu verwerten, diese Inhalte zu verwerten. Das gilt meiner Ansicht nach für alle anderen Arbeitgeber auch. Also man könnte auch darüber nachdenken, all diejenigen, die im Staatsdienst Lehre machen, und da sehe ich die Hochschulen ganz genauso wie die Schulen, äh, dass der Arbeitgeber jeweils sagt, äh, alles, was ihr hier arbeitet, gehört auf ein zentrales Laufwerk und alles, was ihr, wofür ihr schon bezahlt wird, gehört dann uns. Euer Name darf gern drunter stehen, aber das darf dann jeder verwenden und wir stellen es unter eine CCBY. Es ist eigentlich nur eine Frage des politischen Willens, sowas auch durchzusetzen und dann müsste das meiner Ansicht nach problemlos funktionieren.
0: Ja, das wäre zum Beispiel ein Hebel, ne? dass man also wirklich sagt, wie bei einem Grafiker auch, ne? der kann einen ja eine Illustration machen, was auch immer, eine Postkarte gestalten, sonst was und dann kauft man sich ja auch die Rechte im Prinzip, die Nutzungsrechte und so etwas könnte man sich auch für Unterrichtskonzepte vorstellen. Dann aber mit gesonderter Vergütung, völlig klar, mhm. das wäre ein guter Weg.
2: Gibt es das, dass die Volkshochschulen oder die Verbände Materialentwicklung direkt bezahlen? Ganz selten. Also das, das, das passiert. Eine, eine GmbH, hattest du erwähnt am Anfang, die, die oder verschiedene Verlage die, auch die, die das machen, GmbH. aber ein Kooperationsprojekt, aber das ist eher das auch denkbar, dass man sagt, man macht das mit Verlagen, mit der Auflage, dass das nachher unter einer freien Lizenz weiterverwendet werden kann. Ja, das wäre eine Möglichkeit, ganz genau, ja. Wobei man
0: sich ja überhaupt fragen müsste, was ist denn eigentlich mit den Open Educational Resources in der Weiterbildung, wo kommen die denn eigentlich her? Wer gibt die in Auftrag? Sind das immer nur die von unten oder kann man da vielleicht auch, weil wir eben das Thema Politik hatten, also mich wundert es schon. Nehmen wir mal das Beispiel EDV-Unterricht. ja Da bezahlen wir seit ungefähr drei Jahrzehnten jetzt schon fast, ähm, Lizenzen für Microsoft-Produkte und viele andere Produkte, die auf diesem äh, Feld unterwegs sind. Ja, das heißt also, wir helfen Microsoft und Verwandten ähm, beim Vertrieb ihrer Produkte und zahlen da auch noch Geld dafür. Ja, ich, ich, mich, mich, mich wundert es schon seit langem, also ähm, warum nicht unser Staat ähm, vielleicht mit findigen Entwicklern ähm, sich auf den Weg gemacht hat, um eine Büro-Office-Software äh, aufzusetzen und die dann allen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja gewissermaßen Daseinsvorsorge heutzutage. Ja, Das wäre dann eine Open Educational Resources, staatlich finanziert, allen zur Verfügung gestellt mit dem Wissen von ganz vielen Experten, die da auch mitarbeiten würden und dafür auch, dafür auch honoriert werden könnten. Äh, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Millionen Euro der Staat mit so einer Variante einsparen könnte. Das ist, glaube ich, gigantisch, wenn ich die Lizenzkosten rechne, die staatlicherseits an Microsoft fließen.
1: Ich meine, weil ja, so Bürosoftware gibt es sowas, da gibt genau. ja Open Office. Ne? Das ist richtig. Kann ne? man so verwenden. Mhm. Aber es ist schon richtig, wie viel bezahlen wir für Schulbücher, wie viel müssen mhm. Studenten für Bücher in äh, Universitäten bezahlen, die alle an Universitäten entstanden sind, ja. die ja. schon mal vom mhm. Steuerzahler bezahlt worden ja. sind. Mhm. Äh, es ist wirklich nur eine Frage des, des politischen Willens, das mal zum Thema zu machen und zu sagen, wer für eine Leistung vom Staat bezahlt wird, der kann hinterher nicht darauf bestehen, diese Leistung
2: selber zu vermarkten. Ja, wir, wir kommen immer wieder ab von den Volkshochschulen, weil genau da das dann ja nicht mehr so einfach ist. Also so ein Kursleiter ist ja in der Regel, ich weiß nicht, wie viele Kursleiter sind angestellt und wie viele machen das tatsächlich nur so eher ein oder zwei Kurse? Fast niemand ist angestellt. Ja,
0: also ich würde mal sagen, 98% Prozent sind wirklich freiberuflich tätig und das sind viele Kursleitende heute, die wirklich auch davon leben, mehr schlecht als recht leben, wenn sie hauptberuflich als Dozentin, Dozent unterwegs sind, aber auch immer noch sehr viele, die einfach ihren einen Spezialkurs über 20 Jahre an der Volkshochschule machen und auch eine gute
2: Kundschaft dafür haben. Mhm. Ja. Das heißt, wenn Volkshochschule ähm, jetzt Materialentwicklung bezahlen will, mhm. dann geht das nicht irgendwie durch, wir setzen das jetzt mal um, indem wir sagen, wir verpflichten jetzt alle, ähm, weil das ist im Moment gar nicht direkt bezahlt, Materialentwicklung. Wir haben ähm, sowieso wahrscheinlich ganz schwierige Steuermechanismen nur, weil die Volkshochschulen, wenn ich sie richtig verstehe, ja 900-fach eigentlich agieren. Mhm. Ähm, und die Bezahlung ist jetzt auch nicht so gut, dass man sagen könnte, da kommt, das macht ihr da jetzt auch noch.
1: Ich würde mal davon ausgehen, dass die Volkshochschulen ja nicht alles Material selber erzeugen müssen. Also deshalb schon die Idee, was Volkshochschulen machen, sind Themen, die auch andere Bildungsorganisationen machen. Ne? Und wenn man es jetzt äh, wirklich vorantreiben will, dann wäre wirklich die Idee zu sagen, alle, die staatlich schon bezahlt werden, haben dieses Material generell zur Verfügung zu stellen, dann können die Volkshochschulen das auch nutzen. Und ich glaube, so ein erster Weg wäre, wirklich mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich von den typischen volkshochschulen schon an Material kostenlos im Netz. Ähm, mal wieder so ein Blick auf Unternehmen. Es gibt äh, eine Reihe von Unternehmen, die ihr Wissen auch tatsächlich heute unter einer CCBY-Lizenz ins Netz stellen. Ganz besonders äh, fällt mir auf, es gibt eine kleine Beratung, die machen Wissensmanagementberatung, beratung Cogneon die stellen all ihr Wissen, also alles, was sie bei einem Kunden erarbeitet haben und nicht heim ist bei dem Kunden, ne? äh, alle Methoden, die sie angewendet haben, die stellen die alles offen in ihr Wiki, da kann jeder reinschauen und sie sagen, alles, was man explizieren kann, könnt ihr bei uns kostenlos abholen. Und immer dann, wenn ihr mehr Wissen braucht, das, was wir implizit an Wissen haben, dann müsst ihr uns bezahlen. Also es ist auch ein äh, Geschäftsmodell, was funktioniert. Jetzt schon jahrelang machen die das. Und da stehen so tolle Sachen drin, wo ich mich immer denke, ein Berater, der ja eigentlich normalerweise lebt davon, von seinem Wissen, äh, verschenkt sein Wissen. Aber äh, das äh, funktioniert. Insofern gu ja. gucken wir einfach mal, äh, was gibt es da schon. Und äh, ich bin auch ziemlich sicher, es gibt eine Reihe von Referenten, die auf die Art und Weise ganz genauso ihren Bekanntheitsgrad steigern und schon im Netz sind sind Und möglicherweise auch jede Menge
0: Kursleiter. Wir wissen es nur nicht. Ja, ja absolut. Das, das glaube ich auch. Also das mhm. wäre ein zusätzlicher Hebel, meiner Ansicht nach auch. Und da wären dann sowohl Initiativen wie auch, finde ich, jetzt Verbände oder Dachorganisationen gleichermaßen aufgerufen, sich da zu engagieren, dass man einfach zum Beispiel sagt, wir bilden hier... Interessensgruppen, die Interessensgruppen, nicht, die im Bereich Sprachen unterwegs sind oder Spezialisten mhm. sind. Und die äh, gucken einfach mal im Netz, ähm, was es gibt und stellen das auf dem Kanal vor. Mhm. Ja? Und äh, das ist dann so, dass viele Kollegen denken, ja, dann braucht es ja gar keine Volkshochschule mehr. So, ne? Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die dann äh, gedacht wird. Ja? Dass das aber eigentlich ein Material ist, was ja das Präsenzlernen total aufwerten kann, das ist
2: vielleicht noch nicht so... Nee, stellen wir uns mal vor, die gibt es. Nehmen wir mal mhm. ein anderes Beispiel als die, die Sprachen, die haben wir schon so oft. Mhm. Ähm, die die, ähm, die Taskforce-Yoga-Materialien. <lacht> <lacht> äh, wer ja. startet die denn, wenn da 900 Volkshochschulen nebeneinander arbeiten, in denen, was nicht für Yoga, dann vielleicht 10.000 Kursleiter unterwegs sind? Na, ja, da
0: gibt es schon, schon Möglichkeiten. Also, da gibt man, also, es. Können zum Beispiel, es gibt einen Bundesarbeitskreis Gesundheit zum Beispiel ja, im Deutschen Volkshochschulverband. Und wenn der so drauf wäre und wir sagen, ja wir brauchen jetzt sowas, Open ja, Open Educational Resource im Bereich Yoga, dann könnte der das sozusagen von oben, sage ich jetzt mal, durchreichen an die einzelnen Volkshochschulen, Aufrufe machen, motiviert eure Yoga-Lehrerinnen und Lehrer, wir machen einen Wettbewerb, das kann man alles denken und machen. Ein bisschen schwieriger ist es, dass man sagt, ich bin Yoga-Lehrer und gründe jetzt eine Community. Und äh, VS-Lehrerinnen und Lehrer kommt doch auch dazu. Das habe ich bisher nur sehr, sehr sel
2: selten äh, angetroffen. Das heißt, es, es gibt da keine wirkliche Vernetzung. Ja. Mhm. Also, es wäre schon dann eher ein Angebot von zentraler Stelle an die Kursleiter wir haben euch hier mal zusammengesucht und ihr seid auch aufgerufen, was einzubringen, aber ja. wir gehen in Vorleistung. Also
0: man könnte auch sagen, vielleicht geben wir ihnen einen Raum und überlassen sie sich dann natürlich auch selbst, weil ne, das selbstorganisierte Lernen, von dem Karl-Heinz eben gesprochen hat, bietet ja so viele Chancen und ähm, eröffnet einfach nur etwas und dann geht's los. Ja, vielleicht wäre das ein Hebel.
1: Es scheint mir sogar sehr vernünftig zu sein, dieses diese, so eine Community anzuregen. Denn wenn wir auf der einen Seite davon ausgehen, dass Lernen in Zukunft immer selbst organisierter stattfinden wird und in Community stattfinden wird, äh, so mit dem Spruch, äh, den Adidas äh, sehr stark nach vorne geschoben hat, jeder ist mal Lehrender und mal Lernender dann macht es natürlich erst recht Sinn, dass all diejenigen, die heute Lehrende sind, selbst in Communities sind, um so ein bisschen Feeling dafür zu kriegen, was heißt es, was macht es mit einem, wie bewegt man sich da drin. Denn man kann das nicht von außen steuern, wenn man nicht selber so ja, Insider ist, da drin lebt. Insofern müsste eigentlich bei allen Bildungsinstitutionen jetzt so eine, ja, eine Strategie losgehen, wie schaffen wir es, unsere bisher Lehrenden selber in Communities zu bringen. Und ein, so ein Anlass könnte natürlich sein, dann auch Unterrichtsmaterialien dort auszutauschen, zu verbessern
0: oder so, ne? mhm.
2: Ja. Okay. Mhm. Taskforce Yoga, was ist, habt ihr eine Idee, was ein Bereich wäre, mit dem man gut anfangen könnte?
0: Also ich stelle mir da den Kreativbereich vor, weil so auch die da ist ja doch eine ganz hohe Verwandtschaft so zur Self-Bewegung auch. Und ich weiß, dass viele Kursleitende da auch im, im Netz selbst vernetzt sind. Ja? Aber nicht, nicht in der Volkshochschulszene wiederum so sich äh, engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bereich sich gut eignen würde.
1: Ich würde es gar nicht so wichtig finden, dass die in der Volkshochschule vernetzt sind. Mhm. Es reicht, wenn, also es wäre ja sogar noch besser, wenn Netze organisationsübergreifend mhm. wären dann holt man im Grunde genommen äh, all die, all das Wissen in das Netz, was woanders auch noch lagert. Ja. Und, und ich glaube, das wäre viel lukrativer, ja. also auch wenn mhm. es um Unterlagen geht. Das ist eine, eine Yoga-Kunde. Die Yoga-Leute. Die
2: Yoga-Leute, die, die, Yoga -Leute, ja. ne?
1: mhm. die äh, sich vernetzen, egal ob sie bei Volkshochschulen sind oder nicht. Ja. Damit profitieren mhm. Volkshochschulen viel mehr,
2: wenn da auch noch andere mit bei ja. sind. Mhm. Haben wir Vorbilder? Also dass man sagen kann, die Yoga-Leute... Ähm, wenn es so laufen würde, wie da drüben bei den sowieso Leuten, wäre viel gewonnen. Also ich gerade mit Hinblick auf das Material, gerade auch Hinblick auf, weiß ich nicht, ausländische Erfahrungen, wo man dann ja versucht hat, solche materialorientierten Plattformen äh, mit, mit Belohnungssystemen anzureichern, zu sagen, hier, wenn du zehn Sachen runtergeladen hast, musst du aber auch eins hochladen oder sowas. Es gibt, glaube ich, jedenfalls, soweit ich das sehe, keins, wo man sagen kann, und da ist es dann richtig durch die Decke gegangen. Wahrscheinlich müsste man auch irgendeinen ganz anderen Faktor, wenn du 100 Sachen runtergeladen hast, musst du mal eins hochladen und schon da wird es vielleicht schwierig. Also
1: ich, ich weiß nicht, jetzt so für Unterrichtsmaterial fällt mir kein Vorbild ein, aber man kann ja mal schauen, es gibt ja jede Menge Fachcommunities, die auch sich intensivst austauschen und dabei durch diesen Austausch entsteht ja auch ganz viel Material. Und da staunt man schon, da gibt es einige Fachcommunities, die sich noch nie gesehen haben, weltweit unterwegs sind und jahrelang funktionieren. Und äh, sehr gut. Also jetzt hier in Deutschland, was mich sehr wundert, äh, was so, so ein Beispiel ist, ist, Martin Lindner äh, will ein Buch schreiben und hat seit gut einem Jahr auf Google Plus eine Community eröffnet, die so intensiv diskutiert über digitale Bildung in Deutschland, äh, dass ich denke, das ist so ein, so ein Vorbild. Ne? Also da war einer, der hat den Impuls gesetzt und hat dann über die, über seine Vernetzung, wieder andere in den weiteren Netzen angesprochen. Hey, hier es ein interessantes Thema. Lass uns gemeinsam dieses Buch erarbeiten. So. Und ähnliches könnte ich mir eigentlich in, in jeder Fachdisziplin vorstellen. Es braucht natürlich die wenigen Leute, die diese erste Anregung machen. Das wird nicht jeder können. Also da muss uns klar
0: sein, da gibt's, das ist auch nicht jedermanns Sache. Da gebe ich dir recht, also wir haben ja auch auf der volkshochschule eine Google-Plus-Community, die heißt VHS 2020 momentan und da haben sich jetzt glaube ich 270 Leute getroffen und das wächst auch weiter und das funktioniert eigentlich wirklich ganz gut. Da tragen natürlich nicht alle 267 aktiv etwas dazu bei, aber doch viele. Ja, und Das sind dann in der Regel Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Volkshochschulen, nicht die Kursleitenden. Da gibt es kleine, kleine Communities auf Xing und so weiter, anderen Plattformen, wo ein bisschen was läuft, aber die großen Vorbilder finde ich außerhalb momentan, außerhalb der Bildungswelt. Also ich bin ein, immer noch ein großer Flickr-Fan, also Fotoplattform Flickr. Da gibt es faszinierende Sachen, was über Fotografie erschlossen wird und welche Communities sich da finden. Also meine, eine meiner Lieblings-Communities auf Flickr ist, what is in your fridge, was ist in deinem Kühlschrank? da kann man, also das hört sich so unglaublich banal an, aber was man allein bildungsmäßig aus dieser Community machen kann, ist total faszinierend. Ich kann eine, eine Ausstellung zur politischen Bildung machen, wie ernähren sich die Menschen auf dieser Welt, was, äh, äh, wie ordnen sie die Sachen in ihrem Kühlschrank an und was kann man da ethnologisch rausziehen und so weiter. Total spannende Fragestellungen, die sich dahinter verbergen. Aber das führt natürlich jetzt erstmal ähm, vielleicht ein bisschen weg von dem, äh, was in den Volkshochschulen passiert. Aber wie gesagt, es gibt überall diese ähm, äh, lang ausgestreckten Fäden in, äh, zu Detailthemen und zu großen Themen. Ähm, aber ich glaube, die müssen wir erstmal ein bisschen reinholen. Auch.
1: Dein flickr thema mhm. ähm, regt mich gerade an, darüber nachzudenken. Könnte das nicht ausreichen als Kursunterlage? Also die Frage, du hast eben ein paar Fragen formuliert. Mhm. Ähm, äh, einfach als Kursthema äh, stellen und sagen, so und wir wollen uns mal äh, anschauen, äh, wie ernähren sich eigentlich die Deutschen? Ja. <lacht> äh, und ja. die Basis sind folgende flickr äh, ja. äh, links, ne? genau. schauen mhm. sich die vorher an und mhm. dann reden wir drüber. Und dann macht man eine Ausstellung raus. Äh, zum Beispiel. Mhm. Ja, aber äh, allein schon diese, diese Idee, wir haben hier ein Material, was ja nicht äh, Text sein muss, ne? kann auch ganz ja. anders aussehen. Wir haben ein Material, was alle in der gewissen Weise vorprägt und dann wollen wir darüber reden darüber diskutieren und damit lernt man natürlich sehr viel mehr. Und jetzt aber weg von der Idee, der, der den Kurs gestaltet, ist der, der mehr weiß als die anderen, sondern das ist eher der Moderator für dieses große Gespräch. Ja. Mhm.
0: Das wäre wär also ganz es, Ich wollte ne? nur sagen, es gibt so viel OER-Materialien, die nicht OER-Materialien benannt sind, die zu erschließen, das finde ich eben ja. unglaublich spannend.
1: Ja Und damit gleich eine neue Art von, von äh, Kursunterlage. Wir, wir haben immer eine klare Vorstellung, Kursunterlage ist erstens Papier, zweitens äh, möglichst dick, <lacht> ne? also steht viel drin und so. Nee, ist ja gar nicht nötig. Kursunterlage muss eigentlich was sein, was äh, zum Denken anregt, zum Diskutieren anregt und äh, die Leute, wenn sie in den Kurs kommen, äh, wollen gar nicht ruhig irgendwas erarbeiten, sondern ich glaube, wenn wir die alle ins Gespräch bringen in der Zeit über das Thema, äh, dann haben wir viel mehr Lernen ausgelöst, als wenn wir jetzt so allen befehlen und jetzt bitte mach die Übung und dann den Lückentext und was weiß ich. Ne? Mhm. Mhm. Ja, insofern war OER mal ganz neu zu denken. <lacht> ja, Einfach mal äh, zu sagen, komm, vielleicht können wir auch mit einer ganz anderen Vorbereitungsbasis auf Kurse gehen.
2: Gibt es noch was, was wir ganz dringend im Rahmen dieses Gesprächs ansprechen sollten? Wir haben schon eine Stunde.
0: Dann, dann haben wir genug gesagt, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, aber ich bin fasziniert, bin habe in dem Gespräch auch so wieder einiges gelernt. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht war unser Gespräch ein typisches Beispiel für eine künftige Lernsituation. Jed das hoffe ich. Jeder ist mal Lehrender ja. und mal Lernender, hat man vorhin von Adidas übernommen und ich glaube, das ist äh, in unserem Gespräch ja auch so. Ne? Jeder hat irgendeine Vorstellung, hat eine, eine Idee, der andere redet wieder drüber und das bringt uns eigentlich weiter, mehr weiter, als wenn ich mich jetzt hingesetzt und einen OER-Text
2: gelesen hätte. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich, wir machen das Mikrofon aus, noch eine Runde Yoga hinterher. Und ja, natürlich, <lacht> im Dunkeln, draußen, beim ersten
0: Schnee, das ist ganz toll.
2: Sehr schön, ganz, ganz herzlichen Dank. Weitere Informationen rund um das Gespräch veröffentlichen wir dort, wo wir auch den Podcast veröffentlichen. Danke nochmal, alles Gute. Ade.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast